0: 3 de la tarde
1: Descubre toda la programación de Rai en la radio a la carta de Canal Sur Radio Andalucía Información
2: Andalucía es cultura con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
3: Buenas tardes, el actor Manolo Solo ha recibido esta mañana el premio Talento Andaluz que concede Canal Sur Radio y Televisión en el marco del Festival de Málaga Eduardo Ramos, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Manolo
4: Solo ha recogido el premio Talento Andaluz por su trayectoria en el mundo de la interpretación eh, Gracias
5: uh, uh, Canal Sur, yo espero que mi viaje continúe todavía un buen rato Gracias por valorarlo Gracias Canal Sur a la que me une la digo, Sobre todo el, el, la, esa... ...es sentirme actor...
4: ...ha trabajado en unas 40 películas... ...y otras tantas series de televisión... ...cuenta con un Goya por su interpretación... ...en Tarde para la Ira... ...en breve estrenará su última película... ...como protagonista Cerrar los ojos... ...dirigida por Víctor Erice.
3: ...ahora se lo contamos... ...bien, además les vamos a contar... ...que esta jornada es la penúltima de estrenos... ...se proyectan tres largometrajes a concurso... ...20.000 especies de abejas, la pecera, las hijas... ...se rinde homenaje a Agustín Villaronga... Se podrá ver Solteronas, documental sobre mujeres en la historia que no llegaron a casarse y también les hablaremos de Carlos Saura. Nos ha sorprendido hoy el fallecimiento en Málaga del artista Chema Cobo. Vicky Román, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El artista de Tarifa ha muerto a los 71 años. Esta misma tarde va a tener lugar un homenaje en el Tanatorio de Alaurín el Grande, que es donde tenía desde hace ya casi tres décadas su casa estudio. Todo un referente andaluz del arte contemporáneo, con obra presente en instituciones de todo el mundo, como el MoMA de Nueva York o el Reina Sofía de Madrid. Y aquí en Andalucía, en los centros de arte contemporáneo de Sevilla y de Málaga.
3: Hoy nos vamos a acercar al diálogo entre el arte contemporáneo y la Semana Santa a través de la exposición La Levantá en la Galería Magasé de Sevilla, que ya ha visitado Carlos López. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues
7: muestra una selección de obras que visibilizan este diálogo. Incluye colas, cómics, ilustraciones y otros soportes poco convencionales para mostrar una gran riqueza de lenguajes y estrategias comunicativas y cómo partiendo desde una temática religiosa popular se abordan cuestiones como el arte, el activismo político o la comunicación.
3: La imagen de la Luna sobre el Peñón de Algamitas en Sevilla ha sido una de las finalistas del Sony World Photography Awards 2023, obra de un astrofotógrafo, Jordi Coy, afincado en Morón. Imagen que ha sido publicada en varios medios internacionales, de la que les vamos a hablar, parece que es como el Peñón de Algamitas es un volcán del que nace el satélite. Y les vamos a hablar también de restauración de patrimonio del camarín de la Virgen de la Encina en Baños en Jaén y de la restauración de un tranvía antiguo que estaba en desuso, el 314, que estaba ubicado en una plaza pública vetriana en Sevilla que ha sido restaurado para volver de nuevo a esa ubicación. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Teresa Saez.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
3: Tres y tres minutos, minutos, nuestra primera estación, podríamos decir, en esta jornada, Festival de Málaga... El protagonismo recae en el premio Talento Andaluz, que ha recibido esta mañana en el auditorio del Museo Picasso Málaga el actor Campo Gibraltareño Manolo Solo. Galardón con el que esta casa, Canal su Radio y Televisión reconoce la labor de artistas andaluces en el mundo del cine. Con el galardonado y también con el director general de esta casa ha podido hablar, minutos antes de que tuviera lugar esa entrega del premio, Edu Ramos. Eh, Manolo, lo primero, muchas felicidades.
5: Muchas gracias, <risa> muchísimas gracias.
4: Oye, en la vida de un astro imagino que muchos momentos serán a veces de desazón, que a veces, no sé, no suena el teléfono, no hay llamada o que no salga el curro, no sé cómo será tu caso. El hecho de que haya una llamada pa, para otorgarte un premio es una cosa, entiendo, como bastante bonita, ¿no?
5: Es una cosa muy bonita, es un acicate, es una motivación, es un regalo. Eh, <risa> en resumen, es un, un regalo, como una especie de de detalle de cariño una atención que se recibe también desde el cariño
4: has hecho muchos cines has hecho muchas muchas series has hecho muchas tv movies también en qué está en este momento presentas algo presentas algo estos días en el festival los próximos las próximas semanas
5: pues precisamente la semana pasada se presentó un corto eh que se me acaba de olvidar cómo se llama, las cosas del, las directo. Cosas del
4: directo, son 12 y 35 cosas del Anticlimax, directo.
5: clímax, eso es, eh, y mañana se presenta La Desconocida eh, de Pablo... ¿Cómo estamos de la cabeza? <risa> Pablo no me queda Dios mío. Eh, se presenta ah, en concurso, sí. se a concurso, así sí. que...
4: Saludamos también a Juan de Villado. Juan de, que tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, creo que es un poco como redundante explicar el por qué se da este premio a, a esta persona que tenemos aquí en nuestro lado, pero sí me gustaría que en palabras tuvieras contar un poco la razón por qué Canasur entrega este premio de ta talento no a, a Manolo Solo.
0: Pues mira, el premio del Departamento de Cine, que Paz y Leo, Isabel Cabrera, la directora Junta, en el Comité de Dirección, tenían claro que este año se lo teníamos que dar a, a Manolo Solo por varias razones. Primero porque bueno, consideraban que era uno de los actores más sólidos, eh, más versátiles de, de, del, del cine de andaluz por la trayectoria tan larga y tan dilatada que tiene, que eh, Manolo lo ha demostrado, que está en tantas eh, eh, producciones que hay algunos nombres que que le cuesta recordar, eso quiere decir que está trabajando, tiene mucho, tiene mucho, que ¿no? está trabajando bien mucho, por lo cual quiere decir que un actor de los más sólidos del panorama, no solo andaluz sino español, después por su vinculación con, con Andalucía y, y de una forma u otra con Canal Sur, ¿no? Canal Sur ha participado en varias de las de las obras en las que Manolo ha, ha, ha sido protagonista y nosotros teníamos un deber eh, pues con, con este pedazo de actor, pues bueno, pues darle el premio talento en el marco además de un festival tan importante como el Festival de Cine de Málaga y también también porque estamos deseando eh, conocer el resultado de la vuelta a Víctor Erice después de 30 años. Al cine con la, con la película Cerrar los ojos y con José Coronado, la que Manolo es protagonista y que también está participada en, en parte por Canal Sur y por una serie más de motivos que tampoco voy a detallar de la trayectoria tan larga que, que tiene, bueno, un actor que tiene un Goya, dos premios de la Unión de Actores, versátil sólido que lo mismo hace teatro, cine, música, tuvo un grupo de rock ligado a la generación. Si es que la historia del cine andaluz pasa también bien, quieras o no, si ves la trayectoria de Manolo, ves la trayectoria del cine andaluz. Mm.
4: Eh, ¿Cómo ha sido grabar con Victor Ulice pues después de muchos años? Me parece que no hace ninguna película, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia?
0: Pues
5: una experiencia única, eh, trabajar codo a codo con una leyenda viva y muy viva de la historia del cine mundial, diría yo. Y bueno, eh, una experiencia de las que no se olvidan por muchas vidas que uno tenga.
8: <risa>
4: ¡Qué buena respuesta! Oye, ¿hay mucha diferencia de gente con la que trabaja a lo mejor? Gente más joven que esté en los 30, los 40 años o personas ya con mucha trayectoria en el cine. ¿Se notan mucha diferencia a la hora de trabajar tú, actor con ellos como directores?
5: Se nota diferencia de una persona a otra, tenga la edad que tenga, eh, sea del talante y condición que tenga cada uno. Cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre. A veces conectamos más con alguien, menos con otra persona, pero. Eh, es un trabajo en equipo, nos toca colaborar, arrimar el hombro y hacer poner eh, por parte de cada uno nuestra mejor versión para que el proyecto común tire para arriba.
4: Y una pregunta última para cada uno. Primero a ti, Manolo, eh, te quedas todo el fin de semana ya en Málaga, vas a ver cine, ¿qué intención tienes a partir de, de ahora?
5: Pues tengo la proyección de La Desconocida y la promoción mañana de Pablo Maqueda y yo creo que en principio el sábado me vuelvo. ¿Quién sabe? En principio.
4: <ríe> bien, bueno, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y Manolo, muchas felicidades y gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias. <ríe>
3: vamos con La Tralla Diaria, penúltima jornada de estrenos del Festival Malagueño, tres largometrajes como les anunciábamos a concurso, 20.000 especies de abejas, la pecera y las hijas. Se rinde además homenaje al director mallorquín Agustí Villaronga, fallecido recientemente que triunfaba la pasada edición, por cierto, del Festival de Málaga. Y se puede ver también, se va a ver hoy, se va a estrenar, eh, Solteronas, documental sobre mujeres en la historia que no llegaron a casarse y que aborda un poco lo que les ha supuesto eso en sus vidas. Eh, a ver, Eduardo, cuéntanos.
4: Entre los estrenos de este jueves, dos películas, 20.000 especies de abeja y la cinta panameña, Las hijas, que con la excusa de un viaje de placer, abordan distintas temáticas relacionadas con la familia. También a concurso veremos la cinta de Puerto Rico, La Pecera, en la que una mujer vuelve a su localidad natal que sigue lidiando con la contaminación de la marina estadounidense tras 60 años de prácticas militares. Glorimar Marrero es directora de La Pecera. Quise combinar eh, la vivencia de una mujer que está atravesando la enfermedad terminal con la cual yo tenía ya una relación, anclarlo con el relato de Vieques para hablar también del, del efecto de la colonia en Puerto Rico. Y entonces ahí pues pude hacer el paralelismo entre una enfermedad que coloniza el cuerpo eh, y, un, y hacer un espejo de ese cuerpo enfermo es igual a la isla de Vieques, enferma, ¿verdad? Porque está con toda esta contaminación médica. En paralelo, se desarrolla un tributo al director Agustín Villaronga, fallecido en enero, con la proyección de su película El Ventre del Mar. ...el
7: grafite es una forma, digamos, urbana de trabajar. ¿verdad? Pero los pintores siempre han trabajado en las
3: paredes. ...y tú también, tú también. Sí. Y, y en un cierto momento pensé que para. También lo hacer... no dejaba Carlos Aura, esta es su película póstuma, las paredes hablan.
7: Los pigmentos son los mismos que en el Paleolítico. Las imágenes también son bueyes, toros, bisontes, cabezas
3: de animal. Y pues se proyectaba este miércoles este trabajo póstumo. Eh, en un tributo a Carlos Saura en un homenaje de hecho esta tarde también va a haber un coloquio se va a volver a, a proyectar esta, esta película y la viuda de Saura Eulalia Ramón, actriz además ha tenido el detalle de compartir esta mañana unos minutos con nosotros en el stand que tenemos en la Plaza de la Merced de Málaga y ha podido hablar y compartir unos momentos pues, con, con nuestra compañera Primisanz Es
9: que no paráis desde la muerte de Carlos, la familia de estar en todos sitios, sí. de estar recibiendo homenajes sí. y debe ser agotador, bueno, ¿Es lo emocional. Es, es
10: un, sí, son, es una mezcla muy grande de muchas cosas y todas muy potentes, ¿no? Entonces, estamos aquí ahora ya, nos llamamos el trío de portada, porque somos como el trío Guadalupe, Antonio, el hijo, Ana, la hija y, y yo, que somos un poco los, los que vamos representando a, a toda la familia o al resto de hijos o de hermanos, ¿no? Eh, bueno, es que es muy... Ayer decía Antonio que a él aún no le ha dado tiempo de hacer el duelo Porque entre unas cosas y otras Y yo es distinto porque yo soy la única que, que estoy en la casa Donde he estado, ¿sabes? En Donde ha pasado todo, donde han sido en los últimos meses bastante bestias Y sobre todo en las últimas semanas muy poderosas en el... O son sea, muy tristes, pero muy poderosas en el sentido de cómo se fue Carlos y cómo la conexión que tuvimos y cuando acompañas a alguien, que él también te acompaña, ¿no? O sea, descubres una serie de cosas que dices, sí, bueno, yo te acompaño hasta hasta donde sea, hasta el final. Pero ellos también, la lucidez que tenía Carlos, que era lo más impresionante... Sí, ayer, con, ayer
9: contaste cosas bastante íntimas de, de ese momento, ¿no?, de... de que él era una persona que no, no se abría
10: bueno, sí, mucho, sin que sí, contaste cosas con, muy, muy especiales. Pues, sí, o sea, nos pasó a él y yo, ¿no? De repente tuvimos una conexión que él se abrió, él, él, él era una persona que le costaba expresar las emociones, o se las expresaba, pero de una manera un poco disparatada, tal como era ahí, a lo mejor uh, cualquier cosa, pues te, no te decía no sé qué, pero te hacía un dibujito y ponía algo, pero esa... Esa mirada fija, llena de amor, de todo, de como de comprensión, como de receptividad, de, de querer recibir también, ¿no? Cómo darse cuenta, ¿no? A mí me dejó unas cosas impresionantes que aún aún tengo que repasar, aún quiero un sí. poquito procesar, ¿no? Porque no quiero que se me olviden y, y quiero y tengo que superar eso un poquito aún, pero aún no... ¿No no no, no,
9: ha, no ha habido lugar?
10: Bueno, sí lo ha habido porque yo he vuelto a la casa y claro, yo... Mmm... ...pues ahí está él, es todo él... ...y entonces y tengo mis, mis ratos íntimos de... ...me cuesta mucho, me da muchísima pena, muchísima pena... ...por un lado y por el otro, bueno, pues... ...se ha ido, pero como se ha ido de esta manera... ...se ha ido a, a lo grande... ...ha vivido sobre todo, ¿no? ...ha vivido también... ...y para mí hay también esa parte que me reconforta mucho, ¿no? ...o sea, la vida que ha tenido tan larga, tan, tan buena... ...como escribió Elvira Lindo ese domingo... ...después de los Goya en El País... La buena vida y la buena muerte de, de Carlos Saura, ¿no? Una maravilla, tenido... algo, algo
9: que deseamos todos. Mira y él yo... estaba
10: súper agradecido por eso, porque estaba viendo, aunque él hasta el día antes pensaba que no, que, 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 que se quedaría, Que ¿no? había. Pero luego ya, ya lo vio y se dejó el último día, ¿no? Pero... Pero ahora me quedo en blanco, perdona Bueno,
9: yo eh, sé que te va a volver a emocionar Pero quería que todos los que no estuvieron ayer en el Museo Picasso Vivieran de alguna manera con nosotros Un momento que fue extraordinario Porque eh, Luis Alegre eh, comentó ah. que vivió un momento muy bonito en, en los últimos días de Carlos cuando fue a visitarlo Y tú le recordaste una canción que lo unía muchísimo Y ayer Luis Alegre en el teatro
6: la bonito, cantó eh.
9: ...y la cantó y todo el mundo, bueno unos más y otros menos, se unieron... ...a ver, esto lo, lo ha mandado Rubén Gabriel ah, ...y esto es lo que, que ayer masiva. sonó en el Teatro Picasso...
8: Ya,
9: ...ya decía yo que no quería que, que Lali Ramos se emocionara... Pero claro, inevitable. Esas es inevitable Exacto, que luego todo que el teatro se momento, puso a
10: cantar Sí, todos cantamos y fue muy bonito Nos unimos fue a eso fue... es, que hasta, es que estas cosas inesperadas e improvisadas son las más bonitas eh, Ayer lo dije ¿no? en el teatro que eh, Unas horitas antes de morir Que yo digo, de verdad digo, Te vas a morir, vas a dar este giro de guión Carlos No me lo puedo creer y a partir de ahí todo ha sido una especie... Yo me siento un poco como en una película de él, ahí también lo dije. No, no me, me extraña. Parece, me siento un poco como en una película, digo, todo es muy sauriano, ¿no? Todo es ultrasauriano, sauriano, como, como ha pasado, como, ¿sabes? La, el día de los Goya, aún tengo lo de los Goya, por ejemplo. Claro. han encontrado a Fernández Méndez Leite, me dices que no hay nadie que no haya dicho que... Todo el mundo se pues fue, a mí un... me está pasando. Yo creo
9: que todo un país lloró, pero, pero me gustó también algo por, por recuperar la parte vibrante de Carlos... Eh, ayer también dijisteis que en todo el mundo la figura de Carlos Saura ahora ha cogido una dimensión que, desconocíamos, que desconocemos los españoles, incluso vosotros. Eh, en el Festival de Berlín se le hizo un homenaje, adelantasteis que ya en, en el Festival de Venecia se le va a hacer un homenaje. Sí, eso
10: parece, y en Cannes también quieren hacer algo, y sí, sí, es una dimensión brutal que también te tienes un poquito que, que... sabes, que tomar distancia... En el sentido de tomar distancia un poco emocionalmente porque, y para poder hacer todo esto, ¿no? Porque tampoco vamos a estar ahora toda la vida aquí y allá, ¿no? Pero realmente nos ha sorprendido mucho. Eh, ya sabíamos que Carlos era muy buen director internacionalmente reconocido, etcétera, etcétera. Pero no sé si fue la manera como se conjugaron las cosas, cómo fueron las cosas, que cobró. Yo creo que fue el, la manera como sucedió todo, ¿no? O sea, 24 horas antes del, de del Goya, ya. de Honor, Patapum, se muere luego la capilla ardiente, los tambores de calandos, o sea, la sensación un poco que tenemos como de un funeral de Estado, casi. Sí, sí. Bueno, ojalá, ojalá pudiéramos despedir siempre a nuestros creadores ¿verdad? de ¿verdad? esta manera. No, no, la verdad es que en ese sentido yo me he sentido, o sea, me siento súper agradecida. He sentido esa, esa, ese amor hacia él tan grande, pero también hay una cosa muy bonita que también he sentido y también han sentido los hijos, pero yo sobre todo he sentido un gran respeto, eh, un, un, una, un, me he sentido muy valorada y me siento en, en un sitio en el que... En el que creo que es el que debo de estar, ¿no? O sea, no en el sitio de la viuda tal, sino... No, Sigo teniendo mi sitio porque claro. nunca bueno, dejé de tenerlo. Es que, ¿no? que Ramón, Entonces...
9: aparte de, de este momento de, que la vida le ha puesto, ¿no?, de despedida a su compañero... Ella es una de las grandes actrices de este país, más de 30 películas, ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha hecho fotografía, ha hecho de todo y ha hecho hasta un corto del que vamos a escuchar un fragmento. ¿no? ¿Ah, sí?
6: Comprenderás que una en el siglo XXI, además de ecologista, que he vuelto a comprar granel con mi abuela, una tiene que ser moderna, trabajadora, chic, estar a la orden del día en cuanto a ansiolíticos y antidepresivos se refiere, porque es casi no hay quien viva. ...que si tienes que ser madre antes de cierta edad... ...que si no, que por si acaso congeles óvulos... ...que bueno, pues eso duele, que eso no te lo dicen...
10: ...que no puedes renunciar a tu vida laboral... ...pero tampoco a tener a una familia... ...que,
9: esto, claro, que cuando tienes no, las dos cosas, ...no se ve, pero yo se lo cuento... Se sabe el diálogo bien. como es normal bueno, como director. <risa> ...me lo empapé
10: <risa> muchísimo como antes de rodar... ...¿cómo
9: ha vivido esta experiencia? ...porque después de tantísimo tiempo... ...al otro lado, el, el, el hacer algo tan tuyo, tan personal...
10: ...pues estoy encantada... ...que ha premiado ya en, en Nos, Soria... ...nos han premiado en Soria, en Algeciras... Eh, ...y ahora tiene... ...tiene un... ...durante unos meses va a hacer un buen recorrido de festivales... ...así importantes y a ver dónde va a parar a final de año...
3: Gracias, Eulalia Ramón, por eh, pues eso, estar con nosotros y pasarte un, un ratito por el stand de, de la Plaza de la Merced de Canal Sur. Qué, qué belleza, Eulalia, Eulalia Ramón. Ramón ¿eh? sí. Hemos estado mientras tanto escuchando y repasando algunas fotos de su carrera y de, de su juventud. Sí. Eh, bueno, o, otra película que se ha presentado en, en, en Málaga, evidentemente, en este caso, película documental de la que queremos hablar. Hemos hablado ya, pero vamos a profundizar.
11: Manolo era lo que yo llamaría un anarquista sano Era un ser libre Summers, el rebelde, uno entre cien Usos de la autoridad, obviamente, no los toleraba ¿Te diría que es alguien que
3: va a contracorriente? Qué maravilloso ser el hombre Qué
11: ínquita sus facultades
7: Casi como si fuera un
11: deporte. O sea, cuando una película tiene éxito se hace la primera parte, la segunda y la tercera. Él era una como Berlaga. Eh, eh, Ahí estaba la, la voz la, del la propio historia.
3: Manuel Sumer. Bueno, pues hemos hablado con nuestro compañero Miguel Olid, que es el director, el responsable de este documental, Sumer el Rebelde, que se presentaba, como decimos, en Málaga este martes en la sección 5 Minutos, que en otoño va a llegar a las salas. Y, y, como decimos, Primisanz, pues ha tenido también oportunidad de hablar con él.
9: ...esta es una película documental... ...sobre una persona que ha hecho muchísimo cine... ...que todo el mundo tiene algo que decir... ...me imagino que, que te enfrenta sobre todo a mucho material... ...y cómo organizarlo... ...¿cuál va a ser tu eje en torno a Sumer el rebelde?
1: Bueno pues como has dicho... ...efectivamente estamos hablando, ante, estamos hablando de una persona de cine... ...también de un pintor menos conocido... ...de un dibujante de caricaturas... viñetista, pero sobre todo un hombre de cine... Y, y como hombre de cine, bueno, eh, tuvo varias facetas, como, como actor para otros directores, guionista a otros directores, productor, también incluso distribuidor. Pero nosotros está la capacidad de este hombre que hemos decidido centrarnos en su faceta como director de sus películas. Entonces no vamos a hablar de él ni como actor ni como guionista para otros directores ni como productor, sino de él como director. Y sobre todo tratar de mostrar su personalidad a partir de lo que nos cuentan sus películas, porque en casi todas sus películas, por no decir todas, hay muchos elementos autobiográficos. ...y no solamente eso sino que también... Mmm, se, ...se puede atisbar cómo era su personalidad... ...una serie de, de temáticas de constantes... ...que se repiten en todas las películas... ...o en casi todas, unas más, otras menos... ...entonces eso nos dice mucho de esa personalidad... ...y sobre todo de esa infancia que marcó la vida de Sumer.
9: Miguel, es que lo contaba todo en, en su cine ...sus obsesiones pero también facetas de, de su vida... ...tú cómo llegas a Sumer... ...porque eh, ya se cree un especialista... ...ya lo hemos contado a los oyentes... ...era un especialista en cine... Pero hay muchos cineastas. ¿Para ti es ¿eh? el cineasta andaluz por excelencia?
1: Sí, a ver, yo me gusta mucho la historia del cine, la historia del cine español y dentro del cine español pues los cineastas andaluces y me gusta también mucho la labor de reivindicar y sacar del olvido a cineastas, ¿no? Entonces ya lo hice con otro andaluz como es García Maroto, que es un hombre muy olvidado, muy desconocido, pero que influyó en gente como Berlanga, dicho por Berlanga. Y, y bueno, el Sumer pues, era un cineasta que ahora mismo no, pero en ese momento, cuando yo abordé esta historia hace siete años, estaba muy, muy olvidado, muy olvidado, estaba bien pasado más de 20, más de 20 años de su muerte y era una pena. Entonces, bueno, pues empiezo a investigar, sobre todo en tema de la censura, descubro ahí material impresionante que mostraremos en el documental y, y con idea de, de escribir un libro, que estoy escribiendo el libro, me queda poco para acabarlo, en cuanto acabe el documental terminaré el libro, también una exposición porque hay material. ...gráfico, visual y de objetos... ...de sus películas impresionantes... ...guiones... O sea, ...que tienen muchos recursos... ...hay muchísimo material... ...o sea, con decirte que hay una nave... ...en la provincia de Huelva ...donde están ahí... ...guardas el 90% de las cosas de Sumen. ...una nave entera llena de guiones... ...de carteles, de películas... ...de objetos, de moviolas, de latas... ...entonces hay muchísimo material... ...y que bueno, entonces pues ya te digo... ...pues trato un poco de contarlo... ...en esas tres vías ¿no?... ...en, en el documental... ...de una manera... ...en el libro que va a ser una biografía al uso... ...y en la exposición que estoy eh, comisariando con Fran Gematute... ...y que se podrá ver a partir de enero... ...y que bueno, ahí mostraremos también ese universo de Sumet, ...no solamente ya cinematográfico... ...sino también gráfico y, y, y pictórico. ¿no?
9: Miguel, hablabas tú de la censura... ...de cómo fue saltando la censura en, en distintos momentos... ...ese material se perdió, se retiró... ...porque ahí eso puede ser un descubrimiento para todos... ¿no? De, de, ...de aquello que no pudo contar... Mm. Sobre todo en la censura hemos encontrado mucho
1: de mmm, mucha documentación escrita de lo que decían los censores, que es un material valiosísimo. Porque, bueno, El informe que hacía. El ¿no? informe. Te encuentras cosas absolutamente increíbles, ¿no? Cosas que nos pueden parecer incluso surrealistas. Por ejemplo, que en los años 60, a eh, mitad de los años 60, se le prohibiera decir que un personaje dijera Gibraltar español, prohibido por la censura. O sea, cosas que, bueno, ¿cómo puede ser? Claro, después Summer era muy de... Mmm, de reciclar eh, cosas que se le censuraban y luego las usaban en otras películas. Por ejemplo, eso de que se le prohibiera decir Gibraltar Español, no sé si recuerdas, en una de las de Cámara Oculta, en, en, en Todo el Mundo Bueno, lleva a un hombre a la verja de Gibraltar a que grite Gibraltar Español y a que desfile con, con un palo de escoba como si fuera un soldado, incluso a, con un soplete a, a romper la valla, que bueno, llamaron las autoridades de Gibraltar a la autoridad española y que aquí hay una gente, una gente llegó la policía, sí, loco. Hasta, sí. llegó la policía, bueno, se montó una... O por ejemplo, en una película mmm, quería sacar a un niño, su obsesión es también el tema de, de la religión, de la burla de la religión católica, y en una película quería sacar a un niño desatascando una pila bautismal, se lo prohibieron, entonces años después ese gar lo aprovecha en una viñeta, y se ve a un niño, un, a un monaguillo, monaguillo además, desatascando una pila bautismal. Y, y después, ya en, cuando ya se, se deroga la censura, saca a típico en una pila bautismal, jugando como si estuvieran en un barreño, en una piscina, salpicándose agua mutuamente. ¿no? Entonces, de la, el material de censura es impresionante. Por además lo contamos en, en el documental, no, no me gustaría desvelarlo, pero cómo se burla Sumer de la censura y cómo se burla Sumer de algunos censores. O sea, para mí me resulta un poco increíble que, que, que lograra sortear la censura y que, en mi opinión, en alguna ocasión incluso le marcaron gol por las cuadras.
9: Posiblemente, creo que una reflexión que tú también has hecho ya en Boalta, esa, ese olvido que ha habido en torno a Sumer con una producción audiovisual tremenda, con, con además películas fundamentales para la historia del cine de, de este país, e incluso eh, in, de forma internacional, porque hay películas también que han tenido más éxito fuera de España que aquí, ese olvido se debe quizás a su rebeldía, a no mm, casarse con nadie.
1: Bueno, el ser rebelde yo creo que lo que le granjeó fue muchas enemistades porque fue un hombre tremendamente crítico, o sea, él por ejemplo en los años 60 denunció el amiguismo del cine español, lo que le costó, pues imagínate, no, notable disgusto ¿no? trataron de procesarlo por injurias a, al que entonces responsable de cinematografía y, ...y esa actitud crítica que tuvo durante el franquismo... ¿no? ...y que le llevó a, a, pues eso, a, a que casi lo llevaran al, al, al banquillo... ...y lo procesaran por injulia... ...pues cuando luego llega la democracia... ...pues sigue con esa misma actitud crítica... ...entonces también se opone y se muestra muy crítico... ...con la política cinematográfica, con las subvenciones... con ...vuelve a decir que hay mucho amiguismo... ...entonces claro, eso le granjea enemistades... ¿no? ...yo hablo incluso de la palabra sumerfobia... Inicialmente la empleo para los críticos, para los sensores, porque entiendo que le tenían como una especial aversión, pero creo que es extensible a los críticos de cine y también creo que es extensible a los colegas, ¿no? Es muy curioso porque normalmente, tú sabes, ¿no? Perro no come perro. Sin embargo, en el caso del cine, pues eh, he encontrado testimonios de directores, de colegas suyos, que sí critican abiertamente abiertamente asumen. ¿no? Y es un, un fenómeno curioso porque no es habitual, ya te digo, ¿no? No es habitual que... ...por esa regla no de perro no come perro ¿no?... ...que los colegas se critiquen entre sí... ...sin embargo Sumer en ese sentido se granjeó... enemistades por ser un espíritu libre... ...por decir siempre lo que pensaba y lo que quería ¿no?
3: Sumers el rebelde, uno entre 100 el próximo otoño se estrena en salas, ya ha pasado por el festival de, de Málaga. Eh, se escuchaba de fondo ahí a claro, los niño, niños. ¿no? <ríe> claro, porque el stand está colocado justo al lado de la estatua de Picasso, uh -huh. de la casa natal de Picasso y los niños gritando Picasso. Se están ¿No? haciendo
6: una foto. No me claro, digo, no, se no, estarían haciendo no.
3: una actividad <ríe> esa escolar. Oye, enseguida vamos a hablar de la revista Andalucía en la Historia con un nuevo número sobre los archivos, archivos andaluces custodios de nuestra historia que, que merece la pena conocer. Son las 3 y 28 minutos. De Carifeño Chema Cobo que ha fallecido a los 71 años en Malga, pero antes, como les contamos, vamos a hablar de Andalucía en la historia. Desde la Edad Media hasta nuestros días, los archivos andaluces atesoran documentación de muy diverso tipo, procedencia, cronología, función. Eh, documentos que cuando se generaron pues nadie consideraba patrimonio pero es que hoy son imprescindibles para la labor de los historiadores para conocer nuestro pasado y conocer evidentemente nuestro presente lo que nos permite proyectarnos al futuro por este motivo con ocasión del de vigésimo aniversario de la revista Andalucía en la Historia que edita el Centro de Estudios Andaluces pues el dosier está dedicado a, a los retos, a los contenidos de las distintas tipologías de los archivos andaluces que hay muchos, son, son muy variados la coordinación de este dosier ...de Mercedes Fernández Parada, de la Universidad de Málaga... ...y de José Escalante Jiménez, director del Archivo Histórico Municipal de Antequera... ...que está con nosotros. Señor Escalante, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Y gracias por estar con nosotros. Tenemos magníficos archivos en, en Andalucía... ...bueno, como decíamos, de muy diverso tipo, ¿no? El archivo de Indias, el gran archivo de Indias que con la historia de España y de América, ¿no? Pero dicen ustedes, y yo lo he con razón, que no hay que desdeñar ni mucho menos los archivos municipales. ¿Por qué?
11: Vamos a ver, eh, en Andalucía tenemos la suerte de tener uno de los patrimonios más, más documentales, más ricos a, a nivel nacional. Los archivos municipales, como apunta, pueden que sean eh, de, los más muy, de los más interesantes. Piensen que eh, en todos los ayuntamientos, en todos los municipios, eh, se genera documentación y esa documentación la custodian estos, estos archivos por lo tanto, es una institución común, eh, es una institución que existe en todas partes y que de alguna manera recoge esa actividad eh, de, de, la, de las sociedades eh, a nivel básico, a nivel de, del ciudadano, eh, con la importancia que eso tiene a la hora de la reconstrucción histórica, al conocer eh, cómo han funcionado las sociedades y cómo están funcionando en la, en la actualidad, porque uh -huh. no solamente se recoge la documentación histórica, sino también muy, y algo muy importante la documentación que actualmente se llega a producir en los distintos municipios.
3: Aquí, por ejemplo, en el artículo que usted ha, ha realizado los archivos municipales al servicio de la ciudadanía pues vemos algunos de los eh, documentos de los legajos contenidos en estos archivos eh, municipales, pero si nos vamos al índice pues vemos históricos, archivos históricos provinciales, los archivos de la tutula, titularidad de la Junta de Andalucía por cierto, este pabellón de Andalucía desde el cual estamos hablando, está muy cerquita del archivo general de, de Andalucía, el antiguo pabellón del futuro de la Expo, Andalucía. por supuesto el archivo general de India, los archivos de las empresas, de los sindicatos, de protocolos los archivos eclesiásticos, los archivos nobiliarios, en fin, hay una variedad eh, tremenda y además en cada uno de estos reportajes hay reproducidos algunos documentos concretos que pertenecen a, a esos archivos. Destáqueme, señor Escalante, algunos de los documentos más interesantes que, que están reproducidos en este dossier.
11: Bueno, documentos hay eh, muchísimos, eh, interesantes, todo eh, para esa pregunta, hacérmela a mí es complicado. Eh, para, para... Para elegir uno u otro Posiblemente uno de los, de los documentos más interesantes eh, Que podemos que podemos tener Es un... Eh, no, no está aquí reproducido Pero sí hay un documento de, lo, de los que pueden tener Un mayor interés Como puede ser el, un contrato de compraventa En una casa de, en el siglo XV de, de una musulmana a un cristiano Que actúa en su propio nombre y derecho Con lo que eso llega a correr en esa época Cuando estamos hablando de que eh, eh, de una cultura musulmana y de, un, y, y, y de una mujer en un en un estadio eh, como a finales del siglo XV sí. no, si se...
8: de
3: no sé si se refiere a la, a la carta de compraventa otorgada por un malfat eh, que la vende Antón de Ávila una casa, corral, almacería la plaza de Almachita de la ciudad de, de Granada ¿no? veo, que,
11: veo que la conoce y que eh, aquí no lo acabo de ver
3: bueno es que por ejemplo está, eh, este está en el archivo de Antequera, pero claro, el archivo de protocolos de Granada también tiene eh, maravillas que evidencian ese relevo cultural de una sociedad islámica a una
11: cristiana. Sí, efectivamente. Además, el protocolo de, de Granada es una excepción. Eh, eh, a, a nivel andaluz, prácticamente, casi todos los archivos eh, de, la, de protocolos están en los archivos históricos provinciales, y eh, Granada, al, al haber sido... Eh, cabeza de distrito notarial, eh, aún hoy conservan estos protocolos notariales. Pasa como en Antiguera, eh, de que somos archivo histórico local y también conservamos los protocolos notariales, somos sí. las excepciones. Y la verdad es que los, los, los archivos de protocolo custodian eh, el día a día de, de las distintas eh, eh, sociedades. Piense que hasta bien entrado el siglo XIX, eh, lo que no estaba escrito no existía. Entonces, toda la actividad, toda la producción eh, comercial, eh, a nivel de, de, de relaciones familiares se quedaban reflejados a través de las escrituras notariales que han llegado hasta, los, hasta, hasta nuestros días. Estamos hablando de documentos desde el siglo XV, un tesoro único, ¿no? y que se acumulan, que se acumulan, que se custodia y conserva mejor dicho, eh, en, estos, en estos espacios de protocolo de Granada. Es, un, es una auténtica joya
3: bueno y, y tantos y tantos eh, archivos por ejemplo los eclesiásticos un fantástico artículo también de Gonzalo Talecu Guerrero eh, bueno. fue tan dañina la, la guerra civil con los con los archivos eclesiásticos hemos perdido mucha información bueno por causa y también por por dejación de, de mantenimiento no
11: sí efectivamente los archivos los archivos parroquiales los archivos eh, vinculados a, a, a la iglesia fueron brutalmente asaltados, quemados y maltratados, sobre todo con la esta esta terrible guerra civil que, que nos afectó en España en los años 30, ¿no? Eh, la verdad que la información eh, que, que contenían y que contienen los aquellos que, que se han salvado es única, eh, nos habla de demografía, nos habla de relaciones sociales y nos habla de un control de población importantísimo a la hora de conocer las realidades de cada de cada espacio, de cada sociedad. Sí. Por desgracia, sobre todo en la provincia de Málaga, eh, prácticamente casi un 85, un 90% de, de este tipo de, 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 de fondos documentales de desaparece brutalmente en la guerra civil, sí. Se conserva algunas series completas de algunas localidades, que eso es extraexpolable. Es a otras provincias y a otras espacios. Sí, sí, sí. Son archivos que han sido muy maltratados.
3: Sin, sin ir más lejos, le iba a decir los archivos de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía de la de la ilustración también, pues se perdió una herramienta fantástica. Eh, en esos sucesos de, del año 36 para conocer nuestra, nuestra historia reciente eh, yo creo que una de las principales objetivos de un trabajo como el que han desarrollado, que usted ha coordinado, es el de reconocer la labor de los archiveros, porque de ellos depende pues, poder encontrar los datos que en un momento determinado pueden servir para defender nuestros propios derechos, no solo la historia, sino también pues, nuestros derechos como ciudadanos
11: Sí, efectivamente en un Estado eh, democrático como el nuestro eh, los archivos son un elemento fundamental pues somos los custodios de los derechos del ciudadano ahí es donde se conservan y, 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 y para que el ciudadano pueda acreditar esos derechos que, que tiene ante la ante la administración o ante otros ciudadanos es algo fundamental si no existe estos centros difícilmente porque el ciudadano sí. puede llegar a acreditar determinados eh, privilegios de determinados derechos que tengan y que estén amparados por la, por la ley
3: ¿Y cuánta gente pues ha, se ha encontrado con cosas que desconocía que fueran que de su propiedad gracias a la existencia de un documento que probaba que en un momento determinado alguien, un antepasado o la propia institución lo había comprado y eso había quedado un poco ahí perdido en la noche de los tiempos Andalucía en la historia, dosier archivos andaluces custodios de nuestra historia, coordinado por José Escalante, que es el director del Archivo Histórico Municipal de Antequera eh, José Escalante, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
11: Gracias a vosotros por hacerlo visible.
3: Un saludo. Son las 3 y 37 minutos, bueno, enseguida vamos a estar en la exposición de la Galería Magasé con La Levantá, Arte Contemporáneo Semana Santa, pero antes tenemos que recordar al pintor gavitano Chema Cobo. Ha fallecido a los 71 años en Málaga esta misma tarde dentro de... de prácticamente una hora eh, está previsto un acto de despedido homenaje en el sanatorio de Laurín el Grande que es donde vivía donde tenía su casa de estudio desde finales de los 90 y bueno que había pasado había vivido en un montón de sitios ¿no? él nació en Tarifa pero había vivido en Ronda en Cádiz en Sevilla en Nueva York en Chicago Bruselas Roma un largo periplo paralelo también a una trayectoria artística pues muy intensa Mickey.
6: Sí, porque Chema Cobo, todo un referente andaluz del arte contemporáneo, había nacido en Tarifa pero muy joven, se marchó ya a Madrid a estudiar eh, filosofía y allí en sus inicios estuvo relacionado pues con el grupo artístico de la nueva figuración madrileña caracterizado por esa mirada ácida e irónica, pero a partir de la década de los 80 ya conectó con otras corrientes internacionales como el neoexpresionismo o la transvanguardia a partir de ahí seguiría evolucionando investigando, creando pero sin abandonar del todo ¿no? eh, la figuración. sobre esta en colecciones de instituciones como el Metropolitan, el MoMA de, de Nueva York el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Está colgada además en museos de Los Ángeles, de Roma, Nápoles, Soberna. Aquí en Andalucía, en los centros de arte contemporáneo en Sevilla y en Málaga allí en Málaga es donde vivía desde 1999. Allí su arte protagonizó también exposiciones en la Casa de Gerald Brennan, en galerías como la de Javier Marín y Alfredo Viñas, uno de, de los grandes defensores de su arte en los 80 y 90. Además Además, eh, muy recientemente, en 2021, tomó posesión como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Hoy, bueno, había muchos mensajes de, de condolencia. De condolencia, ¿no? ¿no?
3: Creo eh, que el consejero de Cultura también ha sí, en admitido en Twitter, Twitter. en
6: Twitter lo decía que hoy hemos despedido a un grande del arte contemporáneo andaluz, Chema Cobo, que aportó siempre una visión diferente, haciendo de su condición de ciudadano del mundo la mejor de sus virtudes y el mejor regalo para quienes disfrutamos de sus obras. También la responsable de Cultura de, de Málaga ha alimentado la muerte de Cobo, al que ha definido como una figura clave del arte contemporáneo en español. Y dice que echaremos de menos sus obras, sus Euforismo, su humor inteligente y su carácter tan libre.
3: Uh -huh. Descanse en paz, Chema Cobo.
2: Andalucía Escultura con Antonio Catón.
0: Vamos a ver, Manuel. Vamos a ver. la vamos a levantar por todo lo que ya no estamos. Vámonos chiquillos.
3: Eso es califato 3x4, ¿no?
7: Crista de las Navajas.
3: de que lo notéis las collejas yo llevo unas cuantas horas de madres, de trabajo delante de los pasos eso no lo había escuchado yo nunca eh, la Galería Magasé de Sevilla acoge hasta finales de marzo la exposición colectiva La levantá Periferia Cofrade muestra una selección de obras que visibilizan el diálogo entre arte y diseño en torno a la representación contemporánea de la Semana Santa tengo una pequeña pega ¿Cofrade o Cofradiero? Cofradiero Claro, es que es cofradiero. Cofrade es el que pertenece a una cofradía y lo cofradiero la, es lo relativo a las cofradías. Efectivamente. Pero últimamente bien. hay mucha, en fin, sí. equívoco, ¿no?, con, con ese sí, historia. Sí, es que
7: popularmente eh, todos tendemos a, a ese Cofraden. error, ¿no?, pero sí es sí, cofradiero. Sí, cofradiero.
3: En, en eh, bueno, ¿aquí qué es lo que podemos encontrar, pues mira, Carlos? Eh,
7: colas cómics, ilustraciones y también cuadros, por decirlo de, de alguna manera, más formales, ¿no? Eh, todo en soportes poco convencionales para representar la Semana Santa, una riqueza de lenguajes de hecho que se usa para abordar cuestiones tan diversas pues, como el activismo político o la comunicación institucional. Ajá. Está dividida en tres espacios. Bueno, he podido recorrerla junto al director de la galería, Fernando Mañez, con el que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, y al comisario, con Ale Rojas. ...vamos a hacer este recorrido por esta muestra colectiva... ...de tantos artistas... ...que bueno, nos ofrecen otra mirada de la Semana Santa... ...vamos a hacerlo de la mano del director de la Galería... ...Fernando Mañez, ¿qué tal Fernando?
12: ¿Qué tal, muy bien, buenas tardes?
7: Bueno, y también del comisario de Ale Rojas, ¿qué tal Ale? Hola, ¿qué tal, muy bien? A la entrada, justo... en ...las dos portadas precisamente del, del llamador... ...del año 20 y 21, ¿eh?
13: Sí, son obras de Taller de Arbal ...y bueno, forman parte de una zona de la exposición... ...que está dedicada a la comunicación gráfica... Sí, sí. Eh, ...una zona que en concreto reflexiona sobre cómo piezas que están creadas... ...con una utilidad muy concreta, una función de comunicación... ...pues abordan temas eh, que ponen al límite el diseño y el arte... ...o incluso aspectos relativos al humor... ...o a diferentes formas de entender la Semana Santa... ...más allá de la mirada ortodoxa... ...a la que estamos tan acostumbrados.
7: Bueno, un recurso comunicativo... y también incluso un objeto de, de deseo... ¿no? De, ...de muchos coleccionistas... ...súper popular, muy
13: popular... ...que es precisamente también... ...una de, la, de los vectores que estabais buscando. ¿no? Exactamente, la, la idea motriz... digamos, ...de la exposición es como eh, ...a partir de una temática religiosa y popular... ...pues se abordan temas de activismo... ...temas políticos... ...nos parece una cosa muy interesante... ...y, y poco vista... ...y poco... ...solo que se reflexiona poco en, en la ciudad... Eh, ...concretamente vais a ver que hay obras que son portadas de publicaciones, son cárceles de películas, son cómics, incluso hay una, una pieza en concreto que son aplicaciones de señalética para una aplicación móvil. Mm. Todo eso, que tiene una función clarísima de comunicar, eh, desde nuestro punto de vista, esa función la cumplen, pero se traspasa y entramos en un ámbito donde se reflexiona de otra manera sobre la Semana Santa.
7: Vemos incluso una eh, señal de tráfico con un palio y con un cristo, ¿no?
12: Sí, esta es una obra de Agustín Israel, de hecho esta, esta obra en concreto es la suya personal, que además la sometió a, a, al exterior para que estuviera deteriorada y bueno, pone también de manifiesto ¿no, la importancia o lo que... Eh, lo que intervienen también las procesiones en nuestra vida cotidiana y en lo que puede ser algo tan normal como es el tráfico que muchas veces pues lo vemos cortado o in, interrumpidos por, la, por las procesiones y al final es bueno una, una manera de, de mostrarnos verdaderamente la, la influencia que tiene nuestra vida cotidiana aquí en Sevilla la, la Semana Santa y las procesiones.
7: Incluso Pregatinas resignifican este lema A Cap,
13: ¿no? Are costaleros are beautiful, ¿no? sí. Bueno, estos son pegatinas, es una acción anónima que se desarrolla desde hace unos años en Semana Santa y bueno, son es un colectivo de creativos que plantean este tipo de juegos mmm, con el significado de las palabras populares o y buscándole un doble sentido. Um, en, desde este punto de vista, de esa nueva búsqueda de significado, a, a, a nosotros parece muy interesante. ¿eh? Jugar también con los significados de la propia estructura de la posición. La posición está configurada con una zona muy muy barroca, muy recargada, que dialoga con una zona mínima, donde solamente hay una obra, un boceto de cartel de la esperanza de esta. Están
12: está
7: enfrentadas, estamos justo, justo en, esta, en esta zona donde vemos también, ahora vamos a hablar también de ello, eh, pues eh, un cartel de Capitán Nazareno, del cómic, eh, carteles de, de la Macarena incluso en japonés. Eh, ...de publicaciones como la, la Jirarquilla, eh, cómics... Eh, de cartel de la peli Dólares guapa ¿no?
13: Sí, la, la idea era un poco mostrar de forma visual... ...dos formas de entender la Semana Santa... ...una muy exultante, muy barroca, muy recargada... ...y, y emocional y otra... ...muy contenida, muy mínima, muy de interiores... ...y queríamos representar esa dualidad, ese concepto... ...de forma de entender la Semana Santa, de forma, de forma visual... ...haciendo esa confrontación de, de dos maneras de organizar... ...la, la exposición muy diferente... ...y que entre ellas dos diálogos, están unas enfrentadas a otras.
7: Nos enfrentamos a una pared blanca con una, una sola blanca, una pieza... Blanca. Pequeña,
13: además, ¿no? Exactamente, pequeña, en blanco y negro y flúor amarillo. Exactamente, es eh, de triana. De triana y, y enfrente tienes una obra, bueno, una no obra, un montón de obras, configurando la forma de un ojo, que remite también a la función de estas imágenes, de comunicar visualmente contenido Y, y entonces, entre ellas dos, eh, Dialoga. Esa es una zona de la exposición. Y otra está configurada con... Vamos no a ella. Vale, no más a ella.
3: Que me adelanto, me adelanto. Sí, sí, no, no, no. Ahí vamos a adelantar acontecimientos porque hemos salido entonces, de la zona donde estaban los carteles, es decir, el arte comunicación, el grito en la pared a la zona propiamente del arte contemporáneo
13: Esta zona más artística por decirlo de, del sentido Parte del proceso y en el sentido más canónico de, de lo que es el arte contemporáneo porque claro, la exposición eh, aborda una visión contemporánea de la Semana Santa es decir, son obras contemporáneas unas creadas como piezas artísticas y otras, como os he dicho anteriormente, piezas de comunicación. Pero es muy interesante porque todas funcionan perfectamente como obras artísticas. Eh, la zona de la que os hablaba, que es estrictamente arte contemporáneo, cuya función es esa, eh, está organizada en varios bloques. Hay una pequeña zona donde tenemos obras de Daniel Bilbao, son bocetos en tabla. ...son tres pequeños obras... ...exactamente... ...hiperrealistas prácticamente... Exactamente, ...de un Cristo, de un Paso... Eh, ...con mucha sensibilidad... Todo, ...siendo un boceto... Si, ...siendo un boceto, exactamente... La, ...el siguiente conjunto de obras... ...reflexiona sobre la ciudad... ...y bueno, los escenográficos de la Semana Santa... Uh -huh. eh, ...desde la obra de, de Federico Jaime sobre el altar del Calvario... ...o la obra de Ricardo Suárez que es una, una ciudad de Sevilla devorada... ...por una fauces cuyos dientes son nazarenos, ¿no?... Capirote de la ...son capirotes, de la... ...es como que el capirote, o sea, el devora la ciudad... Eh, ...es jugar con ese humor tan típico de Ricardo Suárez además... Muy... ...y y la obra de Rubén que trabaja, es muy interesante porque eh, vais a ver una mano enorme de una talla que convive con la Torre Pelli entonces hay un diálogo entre lo moderno y lo tradicional eh, es una imagen que puede parecer futurista, pero es una imagen actual que puede, se puede contemplar en estos días lo, la, la estamos viendo entonces sí. es muy interesante, eso. este bloque se centra en eso, en la ciudad en lo escenográfico ...hay una última zona dedicada a José María López Vidal... ...que es un artista onubense... ...él es muy fan de la Semana Santa... ...y de toda la iconografía religiosa... ...son piezas en acuarela, en papel... Eh, ...incluso en algunas sale él... ...con, con la Virgen a la que él, de la que él es devoto... ...y... ...y por último la, la, la última justo zona... En frente, ...la parada de enfrente, enfrentándose... ...la pared enfrente, enfrente, digamos pero también a, a ...disculpa que no, sí, sí, exactamente, uh -huh. justo enfrente... ...tenemos la obra de, de Sergio uh, Romero Linares... ...que es una, un Cristo contemporáneo... Uh -huh. ...voy a ver que su aspecto es de un, un hombre actual... actual, un hombre actual. Tiene, eh, influencia del Cristo de Dalí, ¿no? ...exactamente, pero tiene una visión totalmente... De ...y de que de Cristo... ...más Velasquiano que... Eh, ...de sí, sí y bueno pero vais a ver la obra que es un hombre de hoy en día o sea un hombre de ahora bocetos a continuación de, del cartel de cádiz de semana santa de este año donde bueno son collage, eh, con una intervención en la pared de pintarrajeo que también participa en la en la conceptualización de la obra ¿De qué, cuál es? Señor de los Espacios Infinitos,
7: espacio eh, infinito. escrito en Andaluz, ¿no? Con esta andaluz, corriente que hay también de lingüistas andaluces eh, eh, que, que reclaman también una... La norma EPA, exactamente. Una, exactamente, exactamente el el se, se,
13: Principito andaluz.
7: andaluz. Todos los bocetos, hasta
13: el, el trabajo final, ¿no? Están de, intervenidos de todos por, por Pintarrajeo y, y son... Del, ¿Del cartel de este año? Del de la cartel de la, de la Semana Santa de Cádiz, que es un fragmento de una pared con restos de carteles y con una obra... ...desde mi punto de vista muy rompedora y... Muy bueno, conceptual
7: pero al mismo tiempo guarda sí. esa tradición... ...porque eh,
13: la, la representación figurativa del escrito... Es claro, rey, ¿eh? ...permanece, exactamente, permanece pero... Eh, ...de otra manera... Eh. ...y por último la, la obra de Antonio Ledesma... ...que es, una, es un díptico de nuevo... ...como el resto de casi todas las obras en soportes efímeros... ...papel y bocetos, es un, esto es un boceto, un estudio... ...por una obra que está desarrollando... ...sobre el misterio de, de Santa Marta... ...y eh, es, desde mi punto de vista como diseñador... ...es muy interesante porque es una obra... En la ...que convive tipografía desestructurada... ...está como descompuesta, el nombre de Santa Marta... ...una tipografía romana... ...como si fuese un puzzle... ...que convive y, y aporta significado a la obra pictórica... ...que es un detalle de, de la mano de Cristo del de, de paso de Santa Marta.
7: De Santa Marta que se ve
13: la sí, mano con sí, una gran... ...con un con una, detalle, ¿no? cada un detalle con una... una, se, va, una se, se va como
7: diluyendo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Se diluye,
13: sí, sí... Es, ...realmente la obra es un, es un estudio sí. de, anatómico de, de, esa, de esa talla... Mm. Y bueno, y ya está, realmente eso, la idea de la exposición es que es generar debate en torno a cómo la Semana Santa, que es algo tan nuestro, se puede visitar de una forma totalmente actual y, y que en esa visita actual, contemporánea… Se puede reflexionar sobre muchos aspectos de la sociedad relacionados con la vivencia de la Semana Santa. Es más, algunos autores que hay aquí no son creyentes ni ni, ni son capillistas ni son y sin es, embargo es, es inevitable, inevitable claro, que nos atraviesa a todos de alguna de una u otra manera. ¿no? Eso es, es inevitable, una cosa con la que se convive y el, con la que tú has estado de pequeño. Digamos de, de modificar esa realidad. ¿no?
12: Sí, claro, es una realidad que hay y lo puedes ver desde el punto de vista eh, negativo o positivo, es decir, por aquí no pasan coches, por aquí lo que pasan son pasos, ¿sabes? O esto es lo que te ha tocado, por aquí no pasan coches porque ahora mismo hay, hay pasos pasando, ¿no? Pero es una realidad que, se, que, que, que sobrepasa ¿no? lo que estamos ahora mismo un poco en esta exposición o lo que yo intento hacer muchas veces proponiendo estas exposiciones en la galería, es eso es que se vea también cosas tan nuestras y que están a lo mejor muy encorsetadas, ¿no? Darle aire fresco y ve cómo eh, eh, interfieren en la sociedad más allá del propio hecho en sí como dice
7: en el subtítulo de esta exposición esto va sobre una semana santa distinta una semana santa que vive en la
3: periferia muchas gracias
12: muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues
3: me parece fantástico y muy inspirador porque la Semana Santa es, es fuente sí. de inspiración, evidentemente, para, para tantos otros artistas como ha sido a lo largo de la historia. Vamos a centrarnos en estos últimos minutos en el patrimonio, con dos asuntos concretos, uno precisamente barroco, que la Semana Santa tiene su raíz barroca también. En este caso vamos a hablar de un camarín barroco del siglo XVIII que está en Baños de la Encina, provincia de Jaén, donde tiene un castillo espectacular. Un municipio con un gran valor arquitectónico e histórico y han sido tres años de restauración del camarín de, de la Virgen de la Encina. Irene Lucena, cuéntanos. La restauración ha permitido fechar entre 1713 y 1723 la construcción de este camarín. Se encuentra en el interior de la ermita de la Virgen de la Encina... ...y bajo el deterioro provocado por los años y pintura blanca con la que había sido cubierta... ...escondía importantes policromías creando con ellas un efecto espejo. Isabel Alba es la restauradora. Al empezar la recuperación de las policromías
4: pues no se esperaba encontrar tanta cantidad de policromía original... Eh, ...cuando comencé con la limpieza... ...estaba todo cubierto por una pintura marrón... ...sin esperarlo, eh, vi que iban apareciendo colores... ...iban apareciendo formas... ...igual que eh, zonas como una puerta... ...que hace un trampantojo con la puerta que
3: había original". La restauración se ha llevado a cabo en dos fases... ...una primera con reconstrucciones de molduras... ...en la parte superior... ...y una segunda destapando la policromía original... ...el objetivo es incluir este camarín... ...en el itinerario turístico de Baños de la Encina". Y otra restauración, la de un tranvía, un tranvía que estuvo en uso hasta los años 60, cuando hubo tranvías en la ciudad de Sevilla, que pues después estuvo unos años ubicado en una plaza pública a modo de monumento. Estaba muy deteriorado, el 314 era el tranvía, lo han restaurado, lo, lo van a exponer de nuevo en el mismo sitio, eso sí, protegido ahora, Isabel Campo, Sevilla.
6: Es el histórico tranvía 314 sometido a una restauración integral en los talleres de la empresa pública de transportes. Allí estaba desde el verano de 2021 cuando fue trasladado en un estado muy deteriorado. Los técnicos han arreglado tanto el vehículo como los elementos metálicos y de carpintería y han aplicado una nueva pintura. Ahora, según la delegada del distrito Triana Encarnación Aguilar, se colocará un vidrio en el entorno para evitar el vandalismo que tanto daño le ocasiona. Todo
9: se ha puesto original, es decir, el tren por dentro está de madera original, ha quedado estupendamente y, y creo que hemos reconstruido una pieza histórica.
8: ¿no? Es decir, claro
3: que también es patrimonio, evidentemente, ese tranvía 314 que ya está ubicado en la plaza Fray Martín de Porres, si no recuerdo mal el nombre. Una fotografía, la imagen de la luna sobre el peñón de Algámitas, también en la provincia de Sevilla, ha sido una de las finalistas del Sony World Photography Awards 2023. Obra del de astrofotógrafo alicantino Jordi L. Coy, afincado en Morón, se llama Lunar Erupción, esa fotografía publicada en varios medios internacionales como en el Times, como en la revista Forbes. Y, y bueno, uno la mire, parece que es el Peñón se ha convertido en un volcán y está la luna saliendo de él, ¿no? Sí,
6: como si fuera lava volcánica ¿no? pero sí. es, la, es la luna. Es y es que este, este fotógrafo siempre va buscando formaciones naturales que de una forma u otra coincidan de una manera especial con, con la luna cuando vio esa montaña lo tuvo claro, que quería que la luna tuviera ese momento y, y para buscar el punto exacto, bueno, pues una finca privada entre Morón y Pruna le pidió permiso a, al propietario y allí que se puso, después de haber hecho sus cálculos durante varios días, para coger el momento perfecto y sacar la, la foto perfecta no muy como él quería ¿no? bueno él es un fotógrafo que, que ha, sus obras han sido reconocidas dos veces por la NASA y además han sido publicadas por Nacional geographic o sea, que tiene ahí un prestigio y lo próximo que quiere hacer lo quiere hacer en el Cerro del Hierro también en Sevilla ah,
3: bien 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 un sitio también eh, muy Qué mágico el sitio salir ahí
6: bueno este hombre además da clase Maravilla. organiza sí, talleres <ríe> de
3: astrofotografía
6: en fin un montón de cosas
3: bueno, bueno pues eh, nada enhorabuena Jordi eh, eh, nos vamos a ir con sin una voz maravillosa. Teresa Berganza cumpliría hoy 90 años. día como hoy en el año 1933. Bueno, pues nos vamos a ir con Teresa Verganza y su habanera de, de Carmen. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Vicky Román, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Carlos López. Hello. Hasta mañana. Un saludo de Antonio y Les dejamos con las noticias que ya está aquí Marisa del Barrio. Lo dicho, adiós. <risa>
8: Si tu ne m'aimes pas, je t'aime Si je t'aime, si je t'aime